0: HR-радио представляет Марафон Кейсов все новое и непонятное всегда изначально вызывает непринятие, так уж устроен человек. В эфире программы «Марафон кейсов». Меня зовут Марина Шалеха. В гостях сегодня генеральный директор Международного института коуч-менеджмента, мастер-сертифицированный коуч ICF Елена Белугина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – сопротивление сотрудников и способы его преодоления. И вы, как мега эксперт, я уверена, расскажете нам сегодня очень много интересного. Скажите, пожалуйста, про сопротивление сотрудников. Оно вот чисто из каких-то новаторских идей складывается.
1: Когда мы говорим о процессе внедрения организационных изменений, совершенно естественное явление, с которым мы сталкиваемся, это сопротивление персонала. Важно понимать, что... Это, естественно, реакция психики нашей На процесс изменений, который происходит извне Не замечать его бесполезно Мы получим такой тихий, скрытый Негатив Негатив, да, и скрытое сопротивление Давить его тем более опасно Потому что мы получим открытый бунт Очень важно работать с этим сопротивлением И если говорить о различных инструментах работы То можно, наверное, выделить И важно понимать, какие типы сопротивления бывают Чему же сопротивляются сотрудники И можно выделить три таких основных блока Это логически-рациональное возражение. Это время, которое необходимо для адаптации. Потому что осваивание новых операций, новых систем, конечно же, требует определенного временного ресурса. И вот здесь наша управленческая ошибка заключается в том часто, что время на освоение новых операций, освоение нового мы сотрудникам не даем. Они продолжают также выполнять огромное количество задач.
0: То есть, вот вам стресс отдышаться Да, не Да, дадим. да.
1: А время для того, чтобы осваивать, нет. Поэтому, конечно же, происходит сопротивление. Дальше есть определенные опасения создания нежелательных условий Например, снижение квалификации Или зарплат Да, да, экономические возражения они тоже одни из самых таких ведущих Потому что я боюсь, что я буду работать два раза больше при той же зарплате Либо, поскольку сейчас будут нанимать новых сотрудников, у меня снизит зарплата Если мы возвратимся к квалификации, есть опасение, что я не смогу освоить эту новую программу Это новые операции, поэтому, соответственно, у меня понизится уровень профессионализма И понизится квалификация Следующее, наверное, одно из самых важных таких видов сопротивления источников – это такие психологические эмоциональные установки. И одно из ведущих здесь – это страх неизвестности. Потому что в психологии есть такая гипотеза, что страх неизвестности – он самый страшный страх у человека. Даже страшнее страха смерти. Выражение «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас». Да, она слышно. Поэтому все, о чем мы говорим, что будет дальше, будут ли сокращения, смогу ли я работать, останется ли компания в том же составе – А впишусь я в новый коллектив. Вот эти страхи неизвестности, они выступают на первый план». Также здесь идет еще один источник сопротивления – неумение адаптироваться к переменам. И здесь, наверное, уже такие индивидуальные личностные характеристики, как гибкость, да, адаптивность. И важно понимать, что чем старше по возрасту и сотрудники… Только хотел добавить да, …тем более ригидна у них, конечно, система, и тем сложнее им осваивать эти изменения. Молодые сотрудники более гибкие, более мобильные, они открыты ко всему новому. Следующее это такой вот эмоциональный момент – это антипатия к менеджменту и другим агентам перемен – особенно если изменения внедряются очень директивно и жестко. Это такие жесткие методы внедрения сопротивления. Вот приказ назначили, работаем по-новому, кто не согласен, до свидания. нас не волнует. да Я думаю, что вот как, конечно, такой способ уже э, не могут позволить себе компании, поскольку все мы сталкиваемся с ситуацией, когда рынок труда фактически исчерпан. Найти профессионала своего дела, даже линейного сотрудника, да, высокого профессионала очень сложно. Поэтому вот такие жесткие методы мало кто может себе позволить, естественно. Дальше, конечно же, одна из базовых человеческих потребностей, которая и актуализируется в процессе изменений, это потребность в безопасности и сохранить статус-кво, поскольку у меня есть личные цели, личная жизнь, кредиты, какие-то условия, да, и мне очень важно понимать, что будет происходить дальше. И третья группа факторов, которая вызывает сопротивление такие социологические, групповые факторы, когда существует в компании некие политические коалиции, когда существуют различные департаменты, которые участвуют в изменениях их конечно же, взаимодействие подразделений это такая еще одна актуальная тема, которая и без внедрения изменений в других программах, программах, потому что это так еще Пригожин называл такими естественными проблемами организации, потому что у каждого департамента есть свои цели и задачи, и часто эти цели и задачи противоречат целям и задачам другого подразделения, возникает конфликт. Поэтому различные политические коалиции, политические игры также вовлекают сотрудников в этот процесс изменений. И еще одна такая модель которая мне очень нравится, которая позволяет понимать, какие же эмоции проживают сотрудники в процессе изменений. Это кривое принятие сотрудника меркансионных изменений Куглера-Росса. Изначально эта модель была создана в психотерапевтической практике, когда были наблюдения, каким образом человек проживает ситуацию острого горя. Это либо потеря близкого, либо какая-то кризис. Выяснилось, что это применимо Кри- да, к компании. Да. И когда потом переложили вот, да, вот эти стадии эмоционального проживания, они очень хорошо ложатся как раз так же на проживание сотрудниками организационных изменений, потому что это тоже ситуация извне. То -то что-то случилось. что-то случилось, да, и я вынужден изменяться. Вот здесь важно понимать, что эти эмоции сотрудники проживают закономерно. Они не могут их проживать, поэтому наша задача, как HR, как руководители, понимать эти закономерности и помочь сотрудникам прожить. Ну, я вот коротко озвучу, да, первая реакция – это шок. Что происходит? Почему это происходит? Ну, Я
0: думаю, эта реакция, всем понятно. Да,
1: следующая реакция – это отрицание. Зачем у нас это так все хорошо? Зачем нужно все ломать? Да, Я не буду этого делать. После этого, когда все-таки есть ощущение, что назад отката не будет, есть реакция гнева и борьбы. Сотрудники вот как раз это вот такая вот острая стадия как раз сопротивления. да, сопротивления, когда я саботирую, когда я говорю, что ничего не получится. Да. После этого сотрудники начинают торговаться, какие-то условия, где-то снизить радикальность. А давайте вот здесь мы вот это сделаем, мы а это поставим по-старому. Если сотрудники понимают, что вот ничего не происходит, и все-таки руководство целенаправленно движется в этом процессе, наступает такой этап, как депрессия. Когда у меня и бороться уже сил нет, с другой стороны, у меня еще много всяких страхов и опасений. И вот после этого проживания, этого этапа, наступает как раз вот эта конструктивная точка в этой кривой, где уже процесс принятия изменений идет, скажем так, по восходящей. Это принятие изменений, когда я понимаю, что да, меняться будем, да, реальность такова, мне важно ее принять, и мне важно научиться делать по-новому. И следующий этап – это экспериментирование, когда я начинаю пробовать, открываю какие-то вещи, что это работает, и дальше уже идет интеграция. Еще раз хочу подчеркнуть, что эти стадии сотрудники все проживают. И наша задача – управлять этим процессом, быстрее перевести их от шока к состоянии принятия. принятия. И в некоторых компаниях, я вот читала много о литературе, и мы даже иногда используем какие-то формы, когда вот чтобы перейти быстрее, устраиваются собрания, где у сотрудников есть возможность выплеснуть свои вот эти отрицательные эмоции, выплеснуть вот эти опасения, страхи, чего они боятся. Этот процесс, конечно, требует управления, для того, чтобы это... Ну, Потому что это масса, да. Да, Но вот как раз и мы помогаем, как такие внешние коучи вместе с очарами, планируем эти мероприятия и управляем мероприятиями. А весь этот процесс сколько времени занимает? Ну, в зависимости от количества сотрудников потому что это может быть и там не знаю там 30 человек а это может быть и до 100 человек когда мы позволяем вот немножко побурлить да и вот выплеснуть это напряжение то есть чем меньше людей тем быстрее это проходит да может быть быстрее но ну, это может занять может быть там вот часа до двух это то есть не целый день именно вот контекст этого позволит выплеснуть эти эмоции пускаем пар, и действительно мы видим, что после вот так подобного собрания уже следующий этап, когда мы начинаем обсуждать все-таки цели, а куда мы идем и так далее, то это такой бывает достаточно конструктивный процесс, управляемый процесс работы вот с этой агрессией, с этим гневом.
0: А как вообще определить, когда уже можно говорить сотруднику про цели, когда он принял ситуацию и готов слушать?
1: Ну вот как раз это вот следующее, то, о чем я хотела сказать. А что же делать с этим сопротивлением? Какие активности мы, как ЭЧАРы, как руководители, должны предпринимать для того, чтобы с этим сопротивлением работать? Ну, как я говорила, существуют жесткие методы и существуют мягкие методы работы с сопротивлением. И главные принципы мягких методов. Первое – это максимальное открытое и честное общение руководства с подчиненными всех уровней. И максимум информация о происходящем. Помним, ключевой страх – страх неизвестности. Поэтому вот эта открытость и прозрачность и максимальное информирование как раз позволяет нам снижать этот страх. И вот здесь, когда мы выстраиваем стратегию вот этой коммуникационной политики, то очень хорошо работает, когда... Первое объявление об изменениях, по нашему опыту, наиболее конструктивно, когда это делает первое лицо. Это может быть общее собрание, это может быть какой-то конференц-кол, где подключены, если это большая компания, подключены все сотрудники. Но вот первому лицу есть ну, доверие, есть авторитет, и это работает тоже на такой психологический момент, когда я слышу информацию из первых уст. Следующий момент. В курсе текущих преобразований сотрудники регулярно держат именно непосредственные руководители. Роль непосредственных руководителей тоже очень важна. И поэтому важно работать с руководителями, как мы говорили, да, вот эти команды реформаторов на всех уровнях, Потому что сотрудники уже знают руководителя они его чувствуют, они чувствуют его эмоциональное состояние. Они все-таки научились понимать, где он лукавит, а где он говорит правду, да, по невербальным каких то моментам. Да? То есть да. считывание идет. Поэтому если сам руководитель не принимает эти изменения внутри себя, Каким образом а он бы не транслировал, да, не говорил лозунгами, сотрудники это будут однозначно чувствовать. Более того, к непосредственному руководителю есть больше доверия, потому что естественный контакт. Поэтому информационная кампания начинает от первого лица и дальше постоянное да, информирование стороны непосредственно руководителей. Еще раз повторю, что информационная кампания должна быть всеобъемлющей, всеохватывающей. Мы говорили с вами на прошлой передаче. Это как раз вот постоянная трансляция концепции видения. И важно, чтобы были задействованы все каналы. Это и общее собрание, это доски объявления, это внутренний там, корпоративный журнал. Корпоративное радио, корпоративное Корпоративное радио, да, интранет, да, ватсап сообщения То есть вот постоянно какие-то новости сотрудники должны находиться вот в этом информационном поле. Информация должна содержать весомые такие аргументы, как мы говорили, да, для чего это нужно, каковы цели, объяснение происходящего. С другой стороны, это тоже важный момент, информация не должна создавать ложных ожиданий. Вот здесь... Ни в коем случае мы не должны обманывать сотрудников. Да, потому Но что... Говорить да, правду не всегда легко, а вдруг она очень горькая. Да. Поэтому именно здесь мы и работаем над вот разработкой этой стратегии, каким образом, буквально до формулирования самих э, предложений, в какой форме, каким образом мы можем, с одной стороны, давать правдивую информацию. С другой стороны, не давать ложных ожиданий. Это тоже отдельное искусство составления коммуникационной политики. И как раз мы с командами и работаем над разработкой этой коммуникационной политики. А следующее, конечно, очень важное в стратегии, в принципах работы с сопротивлением, это дополнительное обучение сотрудников. Опять же, помним, один из источников, психологических источников сопротивления. Я боюсь, что я не справлюсь с новыми структурами, системами, обязанностями. Поэтому компании важно показать сотрудникам, каким образом. Мы вас будем да, обучать, что будет организовано обучение, что компания поможет вам в процессе изменения. И последний, наверное, одно из ключевых принципов – это максимальное вовлечение сотрудников в процесс принятия решения. Один из принципов коучинговой культуры или такого мягкого внедрения изменений – Это вовлечение сотрудников в процесс принятия решения Психологический факт Человек никогда не возьмет на себя ответственность за чужое решение Он будет ему сопротивляться до последнего Поэтому вот этот ход Когда цель изменений и что мы будем менять Транслируется сверху Это мы не обсуждаем, будем ли и не будем это делать Это стратегия, которая принята компания Но вопрос второй а как мы это будем делать, как это сделать наиболее эффективно, как это сделать наилучшим путем, вот мы начинаем задавать сотрудникам на всех уровнях. И как только сотрудник начинает задумываться и отвечать на вопросы, а как это сделать наилучшим образом, фактически мы вот сделали этот психологический он момент. Уже он, он, он уже почти союзник. Да, он уже начал с этим работать. Поэтому в процессе до этих мягких методов работы сопротивления это стратегия создания рабочих групп, на всех уровнях, где у сотрудников есть возможности вносить предложения. Это организация информационных каналов. Это могут быть вплоть, начиная от физических таких ящиков в коридоре, где каждый сотрудник может положить да, какое-то свое предложение, заканчивая какими-то конкурсами на То лучшие инновационные анонимные идеи. Предложения. Да, анонимные предложения. Либо это конкурсы на лучшую инновационную идею, которая объявляется в, на, на внутреннем портале. То есть вот HR-стратегии это работа с сотрудниками по вовлечению, созданию для них форматов, где они могут вносить эти предложения. И, конечно же, постоянная обратная связь от руководства, что мы ваши предложения Слышим. А вы
0: сказали, Елена, что у вас есть отдельная авторская технология, разработка HR-стратегии внедрения изменений. Поделитесь, пожалуйста.
1: Да, этот инструмент я создала на основе многолетнего опыта работы с компанией по внедрению изменений, на основе изучения применения различных моделей. Вот модель Коттера, которую мы рассматривали в прошлый раз, и других моделей, МакКинзи, модели Аткар. И эта модель, собственно говоря, наверное, могу без скромности сказать, что это готовый сценарий командной сессии, которые могут использовать hr при разработке вот как раз концепции стратегии изменения. И там есть 8 этапов, которые мы обсуждаем. В результате вот этой командной сессии с применением этого инструмента, это есть готовая концепция изменений с пониманием шагов и фокусов внимания. Давайте подробнее. Да, давайте подробнее. Первый этап, как мы уже говорили, это создание удовлетворенности текущей ситуации, где мы вместе с командами ищем аргументы, в чем необходимость изменений, какие есть объективные изменения во внешней среде, которые нам диктуют необходимость изменений, и что ждет компания, если перемены не осуществятся. Второй этап – четкое прописание, что именно должно измениться, какова конечная цель изменений, каковы критерии оценки результата изменений, как мы будем измерять, как мы движемся в процессе изменений, каковы сроки внедрения изменений. Четко, ясное, буквально, вот еще раз говорю, на одной странице ясны четкие цели, которые мы транслируем сотрудникам и результаты этих изменений. Следующий большой блок – это формирование команд изменений. И здесь у нас есть три типа команд. Первая – это команда реформаторов. Это, скорее всего, руководители высшего звена, которые несут такую основную ответственность за весь процесс изменений. Дальше – это работа с драйверами изменений, с лидерами мнений, агентов влияния. Опять же, мы выясняем, кто они как их вовлекать, как на них влиять, как организовывать их работу. И следующий большой блок, вот, который существует в процессе изменения, это, собственно, рабочие группы и команды изменений на всех уровнях. И вот здесь, в этом блоке, мы прописываем стратегию работы с каждой из этих групп, кто за что отвечает, какие форматы мы используем, каким образом мы используем вот этих лидеров мнений дальше в работе с другими сотрудниками. Следующий, четвертый важный блок – это формирование мотивации к изменениям. И здесь есть таких два ключевых момента. Опять же, нам нужны четкие, весомые аргументы. Что хорошего будет в результате перемен для компании в целом? Что хорошего будет в результате перемен для каждого сотрудника? И здесь тоже можно использовать такие, если говорить о практических инструментах, когда мы проводим такой достаточно глубокий анализ заинтересованных сторон. Это разные группы сотрудников. Это может быть группа сотрудников по критерию уровня управления. Это может быть разные сотрудники по функционалу. Но в любом случае, вот в каждой группе, сотрудников есть а своя специфика деятельности, свои потребности и специфика того, какое влияние на них окажет вот эта трансформация. Поэтому здесь мы анализируем потребности каждой группы сотрудников заинтересованных сторон, анализируем их потребности. И еще важно сформулировать здесь аргументы, а какие новые возможности открываются, то есть не только цели изменений, а что дальше? Какие возможности открываются для компании в целом? Какие возможности открываются от изменений для каждого сотрудника? Если мы найдем аргумент, да, что да, вот сейчас это новая система, я плохо в ней разбираюсь, ну какая-то да, автоматизированная система, я боюсь, что не справлюсь. Но если и мне придется прилагать много усилий, чтобы ее освоить, и много времени может быть, где-то моя работа будет тормозиться. Но если я вдруг ну, услышу есть, быть понимание аргумент, ради чего, да вот после того, как я использую и это внедрю, мне будет легче, быстрее работать, больше клиентов, у меня больше будет материала, который смогу обработать, это уже моя личная выгода. И тогда появляется мотивация это сделать. Пятый этап, важный в этой стратегии, это формирование единого представления о методах и способах. Не только что, куда мы идем, а как мы это будем делать. То есть, как будет проходить внедрение, какие знания, инструменты, технологии, навыки нам понадобятся. И здесь тоже мы анализируем вместе вот с Команды внедрения, чему мы должны научить сотрудников, какие новые навыки. И вот следующий этап – это создание возможности для обучения, как компания поможет сотрудникам измениться. И здесь фактически составление такого стратегического плана обучения сотрудников. Седьмое, как мы говорили, важное ⁇ демонстрация быстрых результатов и эмоциональная поддержка сотрудников. И здесь мы разрабатываем такую мини-стратегию, какие результаты важно показывать, как мы будем их показывать, какие способы и каналы коммуникации будем использовать. Как раз вот здесь мы разрабатываем вот эту коммуникационную политику. И а, здесь мы обсуждаем, как мы будем признавать сотрудников и как мы будем вознаграждать. Способ нематериальной мотивации за вот эти вот быстрые победы, особенно тех, кто в первую очередь вовлекается. Это Тоже важно, чтобы сотрудники видели, что вот это новое поведение поощряется компанией, награждается компанией, приветствуется компанией. Гаркий пример да, да. Эффект такой вот научения. И последний момент, каким образом мы будем закреплять и углублять изменения в корпоративной культуре, тогда какие нам нужны новые стандарты, регламенты, процедуры компании, Так да, какие нужны, может быть, трансформация корпоративных ценностей, А да, каких-то корпоративных норм и правил, это тоже мы разрабатываем. То есть, ну, это такая большая командная сессия, она может занять и 2-3 дня, но вот мы говорим о том, что вот это необходимый этап, прежде чем пойти в процесс изменений.
0: Спасибо, Елена. С вами можно разговаривать бесконечно долго, но, к сожалению, время наше ограничено. Напомню, дорогие друзья, в эфире программы Марафон Кейсов. Сегодня в гостях побывал генеральный директор Международного института коуч-менеджмента, мастер сертифицированный коуча ICF Елена Пелугина. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. До встречи в эфире.
1: Слушай мнение экспертов в эфире HR Radio на портале 3WHR.media и на нашей странице в Facebook ⁇ facebook.com/HRRADIO.ru ⁇